0: Philipp, wir sehen uns das erste Mal seit drei Monaten. Durch eine Scheibe. Wie ist das für dich jetzt? Gut. Ich finde es sehr schön, dich zu sehen. Ich finde es auch sehr schön, dich zu sehen. Es fühlt sich aber nicht so an, als hätten wir uns nicht gesehen.
1: Nee, ne? Ich habe auch gedacht, drei Monate, das ist ja ein Vierteljahr. So lange haben wir uns, seit wir uns kennen, nicht gesehen. Stimmt. Das gab's nicht.
0: Das gab's nicht in unserer Welt. wenn man nach Essen gegangen ist oder
1: so. Oder hat man gesagt, komm, ich bin gerade um die Ecke, soll ich mal kurz vorbeikommen? Ja, klar, kein Problem.
0: Ja, aber jetzt, jetzt sehen wir uns das erste Mal. Und du bist einer der wenigen Menschen, die ich überhaupt das erste Mal seit Corona wirklich sehe. Also,
1: sonst nur Familie und Wolfgang Job.
0: <lacht> sonst... Ja, das ist mein Leben, ja. also Job oder meine Familie. Zwei
1: Familien heißen. Ja, ja,
0: genau, der ja, ja. Haushalt ist relativ klein geworden bei mir. Genau, entweder Job oder meine Familie, aber so ähm, meine engen Freunde, und ich würde dich ja schon als einen engen Freund bezeichnen
1: wollen. Ist okay, Kann, gut. also ich, das ist, beruht auf Gegenseitigkeit. Ach, uff,
0: ich habe jetzt extra eine Pause gelassen, hast du vielleicht
1: gemerkt. Nee, das ist schon in der Liste ganz oben. gut. Auf welchem Platz? Ja, also ich habe keine Plätze. Das nee, ist du so nebeneinander Alphabet. Buchstaben? Alphabetisch. Alphabetisch. Also Alphabetisch bin ich jetzt. bei M oder H? Nee, ich habe Sternchen vor deinem Namen, damit du schneller oben bist. <lacht> sehr, sehr gut. Aber ich könnte dich mal in meine Favoritenliste im Handy hinzufügen eigentlich, sodass ich dich so auf Quick Quickdial habe.
0: Du hast mich nicht bei den Favoriten drin?
1: Ich habe nur drei.
0: Oh, ich habe elf. Echt? Ja, mhm. klar. Bist aber elf. nicht drin. Ja. <lacht> <Boah>. <lacht> Ja, Philipp, wie geht's dir denn so? Ja, geht gerade
1: ganz gut. Aber es kann sich ja stündlich ändern. Ist es immer noch so bei dir? Ja, ist jetzt langsam so ein bisschen besser. Aber ich finde, dann wurde es ja in der anormalen Zeit auch noch normal. Also, dass man irgendwie dann krank geworden ist oder eine Augenentzündung hatte oder so ein Scheiß. Dann ging es einem ja einfach nicht nur deswegen. Und ich muss auch sagen, dass die... Ähm, die massiven Ausschreitungen in den USA oder das, ähm, dieser Mord, dass das echt krass, schrecklich, also dass das wirklich absurd ist, dass das jetzt noch dazukommt und dass das jetzt so explodiert da. Das ist ähm, wirklich schlimm.
0: Wieso berührt
1: dich das so sehr? Weil das so eine krasse Ungerechtigkeit ist, die so viele Menschen betrifft, die die ganze Zeit nicht gesehen wird. Das ist so unsichtbar und Jetzt war schon die ganze Zeit so, ein, ähm, so eine Kontaktlosigkeit und überhaupt so, eine, so ein menschlicher Stress, glaube ich. Also sowas Unmenschliches. Und jetzt zeigt sich diese zusätzliche Unmenschlichkeit dieses strukturellen Rassismus so von seiner ekelhaftesten Seite. Und darauf wird auch noch so widerlich reagiert. Und das ist einfach nicht. Ähm, ja, also kein. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch das verdient hat oder dass das passieren soll. Ich glaube, es sollte es einfach nicht geben. Es ist einfach super schlecht. Willst du einmal erzählen, was passiert ist? In den USA hat hm. ein Polizist einen schwarzen Mann so lange mit seinem Knie auf den Boden gedrückt, bis er tot war? Ja, das ist. Also das ist absurd. Da es waren, waren ja auch vier Polizisten. Drei Polizisten standen daneben, ein Polizist saß auf dem äh, gefesselten George Floyd und die anderen haben zugeguckt. Hm. Und drumherum standen Passanten und haben gesagt, hör hör auf, hör auf, hör auf. Und der hat auch gesagt, I can't breathe. Und der hat nicht aufgehört. Das ist schon absurd. Ja. Also unglaublich, dass das passieren kann, dass das gibt in der größten Volkswirtschaft der Welt und dass das so. Es ist fucking 2020. Mhm. Und wenn du das wegnimmst, wie geht's dir dann? Kann ich nicht. Also, das ist ja. Das ist, glaube ich, gerade. Ich merke die ganze Zeit, dass es so. Die Zeit vor Olympia war viel einfacher als die jetzt, Wirklich? weil die. Ja. Die
0: Zeit vor Olympia, du meinst, bevor ihr angefangen habt... Zu Mit dem überleben. Crowdfunding. Mit dem Crowdfunding, das ist vor Olympia, okay. Ja,
1: weil das, ähm, da wusste man ganz... Man war in so einer Art Happyland, jetzt nicht nur auf Rassismus bezogen, sondern insgesamt in einer Art Happy Land. Und ähm, das war super schön, weil man einfach sein Leben genießen konnte, so ungefähr. Und diese, ähm, diese Erfahrung, jetzt ganz viele Sachen noch aus 27 anderen Winkeln zu betrachten, ist total unangenehm. Also es ist auch, glaube ich, total richtig und wichtig und es muss auch so sein. Aber ähm, es ist jetzt keine Art von Wissen und Bildung, die das Leben im ersten Moment schöner macht. Mhm. Was, glaube ich, total gut ist.
0: Ja, die Frage ist ja immer die, was heißt immer, ist man glücklicher, wenn man mehr weiß? Was würdest du sagen?
1: Ja, die normalerweise sagt man ja nein. Aber Menschen haben ja schon. Das ist natürlich auch schwierig, muss man auch nochmal so Ja, also und auch. es geht ja auch, kommt ja auch darauf an, was, ne? Also wenn ich jetzt besser kochen kann, dann ähm, ist das total super, weil ich, weil das ja so Skills sind, ja? ja. Also Skills zu können ist ja total gut. Aber zu ähm, wissen. Naja, Dinge zu wissen, die falsch sind, die, also über Missstände, vielleicht ist das auch nicht für alle so. Ich meine. Es gibt ja auch viele Leute, die das wissen, denen das Latte ist, die nichts daran machen. Aber zu wissen, also Missstände zu kennen und sie ähm, und nicht so richtig zu wissen, wie man das jetzt verändern soll oder was man tun kann daran, ist jetzt, finde ich, schon ziemlich doof. Mhm. Aber man muss es natürlich trotzdem wissen, um überhaupt darüber nachdenken zu können. Sonst kommt ja keine. Also je mehr Leute darüber Bescheid wissen, desto. Ähm, also es wird ja, es wird das nicht mehr geben, wenn alle sich darüber so unwohl fühlen. Oder was heißt unwohl? Wenn alle das so katastrophal schrecklich finden und ja. unmöglich, dass das einfach nicht passieren darf. Ja. Und wenn alle das wissen würden in unserer Bevölkerung, dann ähm, dann, gäb, dann könnte das ja nicht mehr passieren. Aber das also wenn nicht mal Leute das wissen, die für die Sicherheit der Bürgerinnen äh, sorgen sollen, das ist ja eine Katastrophe. Ja. Ich würde mit
0: dir heute sehr gern über Unternehmertum sprechen wollen, ähm, weil es etwas ist, was ich in den letzten Wochen sehr wenig getan habe. Ja.
1: Wie geht es dir als Unternehmer? Ähm, total gut. Ja? Ja, also das, ähm, die, das Unternehmen, was wir gebaut haben mit dem Team zusammen, ist total gut. Mhm. Das. Äh, Das funktioniert, das kümmert sich um wahnsinnig viele Probleme. Also, ich glaube, das, was wir jetzt, was wir lernen und was wir so erfahren, unternehmerisch umsetzen zu dürfen, Und das zu sehen, dass wir da schon voll viele Sachen machen und in eine eine gute Richtung, glaube ich, gehen, die tatsächlich das verändert, das ist wahnsinnig geil. Also, dass wir letztes Jahr die Firma verschenkt haben, dass das mit dem Homeoffice, dass die Leute selbst organisiert sind, dass alle wissen, was sie zu tun haben, dass es einfach sehr krisensicher auch, glaube ich, ist. Oder zumindest für diese Art von Krise sind wir sehr gut gerüstet. Das heißt aber
0: im Grunde äh, äh, gerüstet, Einerseits intern, so wie ihr aufgestellt seid, aber auch extern, was ihr für ein Produkt anbietet.
1: Also das Team ist total sparsam und wirtschaftet total gut. Unsere Gehälter sind so, dass, ähm, dass keiner in wirtschaftliche Probleme kommt. Ähm, die, unsere Lieferanten, bei denen sind wir t- total beliebt, weil, weil die auch wissen, was wir tun. Deswegen reden wir die ganze Zeit mit denen und sind in engen Kontakt. Genauso mit unseren Händlern. Mhm. Ähm, und die ähm, manchen Leuten geht es nicht so gut in der Krise, einfach, also mir auch teilweise ähm, und dafür haben wir Leute, mit also Coaches und so, mit denen wir sprechen können, das wird auch angeboten, das ist so ganz selbstverständlich irgendwie, dass man jetzt, wenn man mit einem Psychologen sprechen will, dann kann man natürlich irgendwie einen Zoom-Call ja. äh, machen auf, äh, auf Einhorn Kasse und das finde ich schon cool, dass das alles funktioniert, also diese Das ist ja auch, glaube ich, das, was mich unternehmerisch interessiert, ist ja so eine Art Blueprint zu bauen, wie die Zukunft Zukunft der Firma oder die Firma der Zukunft aussehen könnte. Der Zirkus der Zukunft als Firma. Mhm. Und ähm, dabei merken wir immer wieder, was funktioniert und was funktioniert eben nicht. Und da sind viele Sachen gerade, die ganz gut funktionieren, die jetzt gerade auch so ein bisschen getestet worden sind. So wurde das ja noch nie getestet. Also Mhm. das ist ja wie so ein wie viel Lost könnt ihr denn aushalten? Du meinst jetzt die Krise. Ja. ja. Nennst du es Krise auch, was gerade passiert? Corona? Mhm. Pandemie? Ja, das ist schon krass, ne? Also erst äh, Gesundheitskrise, die ist ja auch noch im vollen Gange. Mhm. Das ist ja irgendwie krass, ne? Jetzt ist es so, jetzt ist es so ähm, vorbei. So gef- gefühlt ist es vorbei. Ne? Ja. Aber es ist gar nicht vorbei. Es ist nicht
0: vorbei, nein.
1: Das finde ich ganz komisch. Ja, das geht mir auch so. Das ist irgendwie so: da diese, diese Regeln, die ja auch verrückte Einschnitte in die, in die Grundrechte und sowas schon sind und ja. waren, die, die sind jetzt plötzlich nicht mehr so, so eindeutig. Und dann, ich glaube, durch diese, dieses Behaken der, der unterschiedlichen Länder ist es irgendwie so ein bisschen so unklar. Es war voll klar. Man soll voll aufpassen. Mhm. Zum Beispiel, ich habe jetzt kein Desinfektionsspray mehr dabei. Habe ich vergessen. Ich habe eins immer dabei jetzt. Ja. Und ich habe auch keine Maske dabei. Ja. Habe ich auch vergessen. Es mhm. ist heute das erste Mal, dass mir das passiert. Ja. Aber ähm, wäre mir vor, äh, vor zwei Monaten auf keinen Fall passiert.
0: Ja, das merkt man natürlich auch draußen jetzt. Ne? also ähm, Man kann hier aus dem Studio so rausgucken. Man sieht jetzt gerade Leute vorbeilaufen. Ähm, sind auch Menschen ohne Maske, sind aber natürlich Familienangehörige. Aber so vor zwei Wochen sind hier meistens Leute mit Maske vorbeigelaufen. Das hat sich auf jeden Fall schon wieder verändert, das Bild. Ähm, Ich bin jetzt am Freitag das erste Mal U-Bahn gefahren, S-Bahn, Bus und alles, was so geht. Äh, Und ich war sehr, sehr überrascht, dass auf meiner Fahrt tatsächlich alle eine Maske getragen haben. Also Mhm. das fand ich beachtlich. Ähm, das hat mir sehr, sehr äh, gut gefallen und mir ein Gefühl von Sicherheit vermittelt ähm, und Abstand und das, das, äh, das tut mir schon gut. Aber ich denke natürlich auch die ganze Zeit, naja, es ist ja nicht weg. Also,
1: der nee, bis es einen Impfstoff gibt oder eine Pille, die man nehmen kann, ist es nicht weg.
0: Also deswegen ist für mich dieser Unterschied zu 15. März, was für mich so ein, irgendwie so ein Stichtag war, ähm, irgendwie gar nicht so gegeben. Deswegen ähm, bin ich noch so sehr, sehr zurückhaltend, äh, was soziale Kontakte betrifft. Und ich, deswegen ist so, dass wir uns jetzt sehen, also das, äh, das wäre wirklich das erste Mal, dass ich jemanden irgendwie so bewusst sehe, in einem Raum mit jemanden bin, äh, von meinen Freunden. Eigentlich, das ist äh, so wichtig. Ja, du der erste Freund, den ich drin treffe. Krass. Krass. Wirklich krass. Und äh, das ist natürlich schön, sich zu sehen. Ähm, gleichzeitig, und das hat man ganz kurz schon, bevor das Mikro an war, ist es auch eine komische, also jetzt dieses Zurück in die alte Welt, ähm, da fühle ich mich noch gar nicht bereit zu, dass das jetzt einfach so alles so weitergehen soll, in so einer Lok- die Lockerung. Ähm, ich ich merke, ich bin, was das betrifft, noch nicht locker.
1: Ja, es ist, eine, es ist eine sehr unlockere Lockerung, ne? Ja. So eine steife Lockerung. Das ist eine
0: richtig steife Lockerung. Ja,
1: also ich muss auch sagen, die Lockerung ist, ist unlocker irgendwie. <lacht> ja. Also locker easy geht anders ja. Das muss man wirklich mal sagen. Ja, komisch, ne? Wir haben auch, also man darf ja jetzt auch wieder ins Büro und so, aber also ich habe äh, zwischendurch dann den Drosten-Podcast nicht mehr gehört, weil das irgendwann hatte man ja auch genug jetzt äh, darüber gehört, so ungefähr. Ähm, auch so eine Art von Wissen. Wo man dann irgendwann denkt, ja, jetzt ist okay jetzt. Jetzt möchte Ähm, ich nicht mehr so viel Wissen haben, bitte. Und letztens habe ich es dann nochmal wieder angefangen, weil ich jetzt wieder mehr Informationen haben wollte, wie man sich denn jetzt benehmen soll und wie es denn jetzt ist. Und wenn man dann, also sich ins Büro zu setzen, ist ja anscheinend jetzt nicht die beste Idee. Also wenn man in einem Raum ist zusammen eine Stunde und sich miteinander unterhält, dann kann man auch knutschen. Ja. Ja, wie macht ihr das mit dem Büro jetzt? Wir haben das, ähm, dem, das Team hat einen Plan ausgearbeitet, wie sie es möchten. Wir haben ja zwei Etagen und die Logistik ist dort mit, ähm, mit Sicherheitsabstand und so, auch schon die ganze Zeit, weil wir unser Business irgendwie am Laufen halten müssen, wollen. Und wer jetzt, wie mit zu Hause auf die Decke fällt, für den sind Arbeitsplätze eingerichtet mit richtig großen Abständen. Ja. Und das äh, ist dann, glaube ich, auch okay. Das sind ja so große Open-Space-Flächen. Aber ähm, sich jetzt wieder in unser Großraumbüro zu setzen, wo so die Leute dicht an dicht irgendwie an so großen Tischen so gruppenarbeitsmäßig sitzen, das äh, machen wir jetzt glaube ich nicht. Und man kann sich anmelden, dass immer nur so drei, vier Leute gleichzeitig äh, pro Etage da sind. Ja. Und ja. Wir haben das
0: nach äh, Teams gemacht und haben jetzt quasi montags und mittwochs kommt, hat die Redaktion quasi die Möglichkeit hm. ins Büro zu kommen, wenn sie denn will, also auch freiwillig und ähm, Dienstag und Donnerstag ist es dann alles so, was, was Sales und Marketing betrifft, genau, und das, und aber alles freiwillig, also ähm, und, und kein Muss, eben auch genau das, dieses Decke auf den Kopf fallen oder sich sehen wollen, ich habe so das Gefühl, dass dieses Müssen weg ist, das Gefühl, dass man sich sehen muss, das haben wir in den letzten drei Monaten so krass geübt, dass es überhaupt gar nicht notwendig ist, sich sehen zu müssen. Und das ist jetzt eher ein Sehen, sich sehen zu wollen. Und was ja ganz schön ist, und das hoffe ich sehr, dass wir das bewahren können, ist, nach seinem Gefühl zu gehen. Will ich jetzt den anderen sehen? Also will ich jetzt meine Kollegen sehen und dann gehe ich ins Büro? Ähm, brauche ich heute den Austausch aus einem Nicht-Müssen, sondern ich brauche den, weil ich mich so fühle, dass ich den brauche. Das fände ich toll, wenn man da hinkommen würde, dass sich das bewahren zu können und zu wissen, okay, ich darf natürlich auch zu Hause bleiben, weil ich das will, weil ich gerade mich irgendwie nicht schön genug, nicht äh, nicht kompatibel genug nicht irgendwas fühle, da kann ich auch einfach zu Hause bleiben. Ähm, das fände ich toll, wenn man sich das bewahren kann und nicht wieder in so einen Muss, weil ja alle das so machen, weil wir es so gelernt haben, weil alle kommen ja ins Büro, äh, deswegen komme ich auch, ähm, so diesen Sozialdruck, den man...
1: Ja, auch, dass man überall hinfahren muss ne? und sich immer, ähm, dass man sich immer in die Bahn setzt oder ähm, ähm, oder dass man auch einfach, äh, viele Leute machen das, ja, setzen sich in den Flieger und müssen dann nach München irgendwie siebenmal die Woche und plötzlich geht es auch ohne. Ja. Ähm, die, das finde ich ist schon crazy. Was ich merke, ist, dass es für so Kreativsachen, also wir überlegen zum Beispiel gerade, was hinten auf den Kondomen stehen soll. Wir machen gerade die Verpackung da neu Ja. und was soll hinten, da stehen ja so Sprüche drauf, was soll da jetzt draufstehen stattdessen? Und wir können da über 100 Sprüche, glaube ich, drauf schreiben. Mhm. Das über Zoom zu machen, ist kriege ich nie hin.
0: Okay, also das ist dann etwas, was du nicht... Also
1: auch so ein Strategie-Meeting zum Beispiel, wenn ich mich mit Waldi treffe oder mit, ähm, Ich sa- wir saßen jetzt mal mit dem ähm, Olympia-Orga-Team zusammen, um so zu überlegen, wie geht es denn jetzt weiter? Es ist ja bald der 12.6., mhm. ne? was machen wir denn da jetzt? Machen mhm. wir da überhaupt irgendwas? Und das per Zoom zu machen, also das kriege ich, ähm, krieg ich nicht in Schädel. Ich muss dann irgendwie ich brauche, merkst du richtig, ich brauche die Vibes von den, von den Leuten. Ich will die angucken, ich will sehen, wie die gucken, ich will sehen, wie die sich bewegen, ob die, wie die ablehnt oder sowas. Ich muss die irgendwie fühlen. Mhm. Und das geht über Zoom nicht. Mhm. Da ist man ja auch immer so ein bisschen, also man kann sie ja ein sehr konzentriertes Zoom-Meeting machen, ja. aber trotzdem ist da ja dann irgendwie, irgendeiner fängt immer an, mit irgendwas zu fummeln. Ich bin auch immer abgelenkt in den Zoom-Meetings. da Die ganze Zeit da hinzuglotzen, so, ich, nee.
0: Ja, das hat so ein bisschen diesen ähm, das Spinnende, das gibt es irgendwie nicht so richtig her, dass man zusammen rumspinnen kann, um, um, um sich zusammen was zu überlegen und auch diesen, wenn man zusammen in einem Raum ist, solange eben nicht noch die anderen Geräte irgendwie vor einem sind, ist man auch nicht so sehr im Hier und Jetzt. Also ich merke auch, wenn du im Zoom bist, dann ist halt irgendwie dieser Bildschirm noch dazwischen, dann ist es ein anderer Raum, dann ist unter Umständen da irgendwo das Kind rechts neben einen und links äh, kommt der Postbote und man ist irgendwie nicht im gleichen Vibe, man ist nicht in der ja, gleichen genau. Stimmung, weil man auch nicht unter Umständen auch wirklich einfach andere Klamotten anhat ähm, und einen anderen State of Mind ist, weil man irgendwie da unten rum noch frei ist, ähm, oder ist man irgendwie nicht äh, in, 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 in dem gleichen
1: ja,
0: auf der gleichen Welle, die man glaube ich für eine gemeinsame Kreation schon braucht, wobei alles was Orga ist ist, finde ich, wirklich. Ähm, Voll
1: easy. Daily Business ähm, via Zoom besprechen ist total effizient sogar. Viel, ne? viel besser. Du machst ich. so einen 10-15-Minuten-Call, keiner hat auch Bock, dass das jetzt drei Stunden rumgequasselt Niemand wird. Niemand kommt sondern zu spät. Alle sind b- super on time. Ja. Ist krass. Das ist bei uns auch total krass. Also das ja, aber es ist auch klar, weil du nämlich nicht mehr hast, meine Bahn kam nicht und fahrt genau. und bla und ich bin nicht losgekommen, sondern du gehst einfach. Du hast keine Ausreden. Du gehst nackig vor den Rechner und machst äh, Video aus. Ja. Das ist so scheißegal. Bestenfalls. Ja. Ja. Wenn man sich nicht so schön fühlt ich, Wenn man sich nicht so schön fühlt. Wie ja, ja.
0: Nee, Dann ist es irgendwie. Äh, nee, das finde ich auch. Und ich hoffe, dass ist so ein. Ich meine, man hat ja nochmal ähm, durch diese Zeit eine neue. Also die Palette der Möglichkeiten wird gefühlt nochmal ein bisschen größer. Ähm, und dafür muss man nochmal besser wissen, wie man sich eigentlich fühlt. Weil man kann jetzt eben. Man sieht, man kann zoom man kann zu Hause bleiben, man muss nicht hin, man muss nicht auf diese Schienen, die man so sich selber gelegt hat. Und ähm, was ich mich vor allen Dingen frage, wie das, weil wir es gerade schon hatten mit den Arbeitsräumen, wie das in Zukunft aussehen wird, weil ich glaube, so wie wir es jetzt haben, auch bei uns im im Büro in Berlin, ich glaube, dass das nicht, gar nicht geht. Also wir wir haben einen großen Raum, wo 15 Leute drin sitzen. Ja. Und dann haben wir verschiedene Besprechungsräume oder Rückzugs, so ein bisschen Rückzugsort. Die Rückzugs, Als Rückzug wird das überhaupt nicht genutzt, eigentlich immer nur so als wenn, dann mal so Besprechung. Und ich glaube, das muss man sich wirklich anders gestalten. Und wir haben uns zum Beispiel auch gefragt und ich glaube, in Köln machen wir es jetzt auch schon so, da haben wir ja so mini oder sind so Coworking-mäßig mit dabei, brauchen wir überhaupt ein eigenes Büro? Also wozu eigentlich für drei Leute ein, ein Büro mieten? Ähm, kann man doch eigentlich sich, wenn man sich treffen will,
1: weil man Geht man gleich, geil essen?
0: Geht man geil essen, genau, <lacht> oder geht ein Café und alles andere, was wirklich ernsthaft zu besprechen ist, im Sinne von Orga, per Zoom. Ja. Und dann schreiben
1: zu Hause. Wie geil das ist, wenn der ganze Workspace plötzlich frei wird für, für Privatpersonen. Hat, hat Berlin ja seine Wohnungsnot gelöst. Ja und auch Büros gibt es nicht mehr, alle treffen sich einfach in Hotels. Ja, oder in. Wäre auch in, gut für die Hotels. Wäre gut
0: für die Hotels und natürlich auch für, die, für den Verkehr
1: auf der Straße. Voll.
0: Also, du hast ja diesen ganzen äh, Wahnsinn, wenn du irgendwie so, keine Ahnung, Warschauer Straße ähm, w- w- zwischen 8 und 9, Katastrophe, dem entgehst du ja komplett, ne? Also, wenn du das so äh, umgestaltest. Und, aber aktuell sind die Büros natürlich überhaupt nicht so.
1: Aber es ist krass, das ist so ein, so ein Typ, so ein. Wenn man das so als Experiment sehen würde, ich bin so gespannt, was für. Es wurden ja mit Sicherheit tausend Sachen gemessen. Also alleine zum Beispiel die Bewegungsdaten von, von Google oder so, ja. ja. Die, die gibt es ja jetzt. Mhm. Oder ähm, Flugdaten und öffentliche Verkehrsmittelauslastung, bla bla bla. Das gibt's ja alles. Feinstaub, ähm, Und dieses Experiment hätte man ja niemals durchgeführt. Nie. Sondern normalerweise ist das. Ich weiß das noch aus meinem diesem CEO-Tausch mit äh, mit Otter Kringer. Da, ähm, da gab es da diesen Spruch: ähm, Warum macht ihr das so? Und dann hat er gesagt: Weil ja, wir das schon immer so machen. Und wir machen die ganze Zeit ganz viele Sachen, weil wir das schon immer so machen. Auch wir natürlich alle. Wie so wo, wo, was machen? Also wir haben jetzt eine Firma. Okay, was macht man hier? Dann mietet man irgendwann ein Büro. Und dann gehen alle gehen in dieses Büro. Das ist normal. Und wenn man einen Termin hat, dann kommt jemand im Büro vorbei. Oder man geht
0: hin und wir leben ja genauso wie Otterkringer äh, jahrelang ein System gelebt haben, leben wir ja auch ein System. Und
1: das ist aber ja nicht nur so für Büros, sondern für unser ganzes System, unser politisches System, unser Wirtschaftssystem und das Absurde daran ist ja, dass wir uns das alles selber ausgedacht haben. Und das merkt man, man merkt so krass, wenn man sich das jetzt neu ausdenken darf. Also die Krise war jetzt, alle hat es gleich erwischt so ungefähr. Also in unterschiedlichen Stages natürlich, von jetzt ähm, privilegiert und nicht privilegiert. Aber die alle hatten dasselbe Problem, was dann andere Auswirkungen hatte. Ja. Aber die, die ähm, der Virus war bei allen, ja, also alle irgendwie schon in einem Boot. Und die unterschiedlichen Lösungen, die dadurch entwickelt worden sind, sind ja, das ist eigentlich das, was ja dann so eine Art Evolution oder Neudenken ist ähm, von Arbeitskontext oder Wirtschaftskontext oder sowas, was eigentlich passieren kann. Viele haben ja gesagt, man muss die Krise als Chance sehen. Ich finde das das super schwierig, weil es ja schon wieder so eine Arbeitsaufforderung ist. Das ist wieder so Druck. Hm. Ja, voll. Jetzt musst du auch noch aus der Scheiße, jetzt musst du, hast du da diese Scheiße schon am Hacken, jetzt sollst du auch noch dazu die beste Idee haben und da rausgehen mit einer Mega-Innovation. Also sorry. Ähm, ja, das ist irgendwie Und um, am besten ein bisschen irgendwie ein, ein Harrison Ford-Buddy aufbauen und es ähm, ist jetzt nicht das typische, ist mein Körpervorbild, ja. Harrison, Harrison Ford, ist Ford ist dein Körpervorbild. Ja, in Indiana Jones. Mhm, okay, ja. definitiv, ja.
0: Also farblich kann ich das bei dir schon sehen.
1: Ja, ich bin ein bisschen braun, ne? Ich war viel im Garten, <lacht> habe aber wenig Sport gemacht. <lacht> aber die, ähm, dann, dann wird das noch von einem erwartet, aber das, was ja die Chance oder. Die Chance, die wir alle genutzt haben, ist, dass wir die Erfahrung gemacht haben. Das ist sozusagen die Zwangschance. Wir waren ja da drin alle betroffen und mussten ja irgendeine Art von, man macht ja immer, wenn man wach ist, irgendeine Erfahrung. Und diese Erfahrungen, die sind ja alle automatisch entstanden daran. Und die hätten wir normalerweise natürlich nicht gemacht.
0: Es ist natürlich ein, also wann entsteht Wachstum? innerer Wachstum, der kommt natürlich ganz, ganz, du kannst natürlich kannst du die tolle durchlesen, aber äh, und all diese tollen Bücher, die es so gibt, aber richtig wachsen tust du ja erst in dem Moment, wenn es wirklich sein muss, ne? also ähm, wenn du wenn du wirklich äh, du, Liebeslieder wirken dann erst richtig, wenn du in der Trennung bist ja. und äh, dann helfen sie dir oder auch nicht ähm, und das ist jetzt genau das Gleiche. Ich bin, und ich bin sehr gespannt, also jetzt äh, wirtschaftlich äh, die, die Unterstützung, die es jetzt gibt, ne? Also das ist äh, die Abfragprämie und die äh, Lufthansa, die da unterstützt wird. Und das erstmal soll es ja so weitergehen wie bisher, demnach. Die ja?
1: Wirtschaftsförderung geht auf jeden Fall in die Richtung, ja.
0: Allerdings ist ja der Virus nicht weg.
1: Ja, das ist so komisch. Jetzt förderst du Industrien, die durch den Virus geschädigt worden sind, in dem Virus, den es immer noch gibt. Und die sind ja gar nicht darauf vorbereitet. Obwohl es anscheinend im Flugzeug total sicher ist, weil die Klimaanlage so super ist. In der Bahn ist es anscheinend total unsicher. Mhm.
0: Aber es bedeutet ja auch, dass der Virus uns dann auch wieder zwingen wird oder die Wirtschaft zwingen wird, sich Sachen neu zu überlegen. Jetzt gibt es die Abwrackprämie. Was ist, wenn die Leute sagen, ja gut, aber ich brauche da gar kein Auto mehr, weil ich fahre ja gar nicht mehr mehr auf Arbeit. Ich äh, ich bleibe zu Hause, ich arbeite von hier, ich habe diese ganzen Wege nicht mehr. In
1: dem Sinne ist es eigentlich ganz witzig, jetzt eine Abwrackprämie zu haben, die dann gar nicht benutzt wird. Das wäre eigentlich gut.
0: Oder genauso mit den Flugzeugen. Wenn du sagst, okay, jetzt gibt es die Flugzeuge wieder, aber... Ähm, vielleicht zwingt, also bis zum ersten, bis es wieder ausbricht, bis wir wieder die ersten großen Fälle haben. Ich weiß nicht, wie man das nennt, wenn in so einem, ja, so ein Herd. Der Superspreader? Ab, der Superspreader, ja. Wenn so ein Flug wieder zum Superspreader wird, dann ist er wieder sofort tschk, fertig. Jetzt können wir erstmal nicht mehr fliegen, jetzt ist wieder zurück. Okay, wir müssen uns das neu ausdenken. Also, dieser Virus zwingt ja die ganze Zeit, auch weiterhin, glaube ich, sich neu, die Dinge neu zu überlegen, wie wir sie mhm. jetzt brauchen. Bis wieder ein Superspreader kommt, dann, ah nee, nochmal zurück. Wir müssen nochmal neu überlegen.
1: Also das ist auch. Ja, und die, ähm, wenn es wieder richtig hoch geht, dann ähm, das wird ja auch wieder total nervig, ne? Also es will ja auch keiner so richtig, dass das passiert. Puh, also ich bin mal gespannt, was jetzt. Ich bin auf jeden Fall heilfroh, ähm, dass wir das Event nicht verschoben haben. Olympia? Ja, also das wäre. Äh das beschäftigt uns jetzt, glaube ich, nochmal ganz ordentlich. Inwiefern? Wie meinst du das? Das, ähm, das, äh, das Kurangi. Ach so, das. Okay, entschuldigung,
0: ich war äh, das Event beschäftigt, aber Coronji äh, wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen. Ja. Mhm. Wir haben das letzte Woche, als wir telefoniert haben, ähm, haben wir über Unternehmertum auch gesprochen schon so ein bisschen und vor allen Dingen so, äh, dass gestalterischer, den gestalterischen Part des Unternehmertums. Das heißt, man ist als Unternehmer jemand, der was unternehmen will. Das heißt, man gestaltet die Zukunft, man guckt, was so sein könnte und danach denkt man sich Produkte, Dienstleistungen, irgendwas aus. Ähm, wie ist es dir damit so in den letzten Monaten ergangen? Also dieses visionäre philipp siefer
1: ja, witzig. Weiß ich auch nicht. Es ging eher, es war mehr so innen Also ich habe viel so g- gelesen und, ähm, und viel Zeit mit meinem Kind verbracht und so mir eher Fragen gestellt, als ähm, Antworten auf Fragen parat zu haben. Welche Fragen? So wieso, wieso alles so ist wie es ist, zum Beispiel. Wieso ist das alles so, wie es ist? Ja, irgendwie, also, ich finde, es ist ja auch eine komische Stimmung irgendwie. Und je nachdem, was für ein Buch man liest oder ich jetzt gelesen habe, war es auch so: ich habe das Buch von Maya Göppel gelesen und es hat mich so runtergezogen, weil das so so schlimm ist, wie es ist. Es hat mich wirklich fertig gemacht. Ich war eine Woche, zwei Wochen hatte ich keinen Bock aufzustehen. Das hatte ich in meinem ganzen Leben noch nicht.
0: Du hattest den Sibylle berg effekt
1: Ich war echt total, ähm, ja, also ich, ich weiß nicht, wie es ist, depressiv zu sein, aber die, ich glaube so irgendwie, so einfach no energy, gar kein Bock. Weil da nämlich drin stand, dass, oder das, das stand nicht, sondern steht da immer noch drin, <lacht> dass unser Wirtschaftssystem mit dem Bruttoinlandsprodukt gemessen wird. Das wissen ja alle. Und das, daran wird auch der Wachstum gemessen oder eben nicht. Das wissen ja auch alle. Und die, ähm, die Natur ist kein Teil des Wirtschaftskreislaufs. Das heißt, alle Naturleistungen können nicht im Bruttoinlandsprodukt berechnet werden. Das heißt, sie sind nichts wert. Also, wenn jetzt eine Biene kostenlos Blumen bestäubt, ist es für die Wirtschaft schlecht. Es wäre besser wenn das eine Drohne machen würde, weil dann eine Firma Drohnen herstellen würde, die sie verkaufen würde und dann könnte man diese Rechn- dieses Ding in Rechnung stellen, dann wäre das Bruttoinlandsprodukt höher. Also wenn es keine Bienen gäbe, würden wir mehr Umsatz machen, das wäre besser. So ist unser System. Und diese äh, Wahrheit über unser System hat mich total wahnsinnig gemacht. Weil das ja, also damit, äh, ja, was soll man denn, also das geht ja gar nicht. Ja. Das ist ja eine Katastrophe das ist ja total falsch wir sind ja selber natur das heißt wenn wir uns selber wegnehmen würden wäre eigentlich besser <lacht> wäre inlands obwohl dann würden wir nichts mehr konsumieren scheiße ja vielleicht können wir was bessere vielleicht gibt es andere wesen die mehr konsumieren wir müssen irgendwie Bären autofahren beibringen oder elefanten die brauchen auch viel größere fahrzeuge ist besser mehr elefanten die konsumieren mehr besser nur die verdienen kein geld scheiße scheiße also Verdammt. auch elefanten eigentlich ohne elefanten wäre besser <lacht> Das ist so eine absurde Kannibalisierung unseres Lebensraumes, weil der für unsere Wirtschaft, die wir uns selber ausgedacht haben, ne? Geld gab es, war nicht, war nicht da vorher. Und wir haben das ja auch gemacht mit der guten Idee, dass es allen gut geht. Also es gab ja schon so die Idee, dann haben, machen wir Landwirtschaft, dann haben alle Essen und dann muss keiner mehr Hunger leiden und dachten, dass das super gut ist. Und es ist überhaupt nicht so. Naja. Also es ist schon auch, es sind viele Zahlen auch so, dass Leute leben länger und so. Das ist ja schon alles also auch wahnsinnig viele Fortschritte und so. Also es gibt auch Sachen, die sich in eine gute Richtung, wir wissen total viel, wir entwickeln uns schon irgendwie weiter, aber es gibt ein paar riesige Denkfehler in unserem System, die total absurd sind, die alles zerstören, was ist, also die unseren Lebensraum auf sich zerstören werden, vollständig. Und die sind nicht einfach so, wir fliegen mal äh, ein bisschen weniger, sondern die sind das Wirtschaftssystem. Was
0: ja auch entwickelt worden ist, wie du es schon gesagt hast, irgendwie, ähm, das, das ist ja gemacht über Jahrhunderte lang. Ne? Also so, ähm, und, und dann kommt immer noch mal eins dazu, noch mal eins dazu. Und, und jetzt geht es ja eigentlich eher darum, wieder zu gucken, wie kriegt man das wieder zurück. Also wie kann man das umbauen? Deswegen ist, glaube ich, das auch das Virus irgendwie ein Hilfsarbeiter, was das betrifft.
1: Ja, aber die Reaktion darauf ähm, ist ja total, Also das sind ja eigentlich die Leute, die es jetzt umbauen müssten. Ähm, Die können das gar nicht wirklich umbauen, weil unsere Demokratie so viele so auf die Wirtschaft auch angewiesen ist und das inzwischen auch so ein Wirtschaftsapparat ist, dass, das, dass es einfach sehr schwierig ist, das einfach so zu machen. Also man müsste sich ja wirklich jetzt was Neues ausdenken. Und die Idee, also habe ich jetzt noch nicht gesehen, dass die Leute gesagt haben, du, Mobilität müssen wir ehrlich gesagt neu erfinden. Und ähm, die Naturleistung, wir machen jetzt ein natur bip was berechnet wird und damit rechnen wir die Naturleistung. Und wer die Natur zerstört, also zum Beispiel, dass Bäume CO2 in Sauerstoff wandeln und dann auch CO2 aus der Luft rausziehen, das in Biomasse verwandeln, ähm, das, ähm, das preisen wir jetzt ein. Es gibt jetzt zwei BIPs das Bruttoinlandsprodukt und das Naturinlandsprodukt. Und ähm, daran messen wir jetzt die Volkswirtschaften genauso. Aber das macht ja keiner.
0: Ähm, Und du als Unternehmer, da sind wir ja hergekommen,
1: also du hast dieses Buch gelesen, Du... Ich bin noch nicht fertig. Ich habe jetzt einfach äh, Rutger Breckmann, ich habe nach 100 Seiten Maya aufgehört, bin zu Rutger Breckmann umgestiegen. Ist besser, ne? Zu, Im Grunde gut.
0: Ist besser, ne? bin
1: viel besser drauf seitdem. <lacht> also auch total scheiße. Ähm, aber er ist wenigstens, er erklärt, dass die, dass die Menschen nicht, ähm, nicht schuld sind. Also sie machen es nicht mit Absicht. Es ist eher so ein bisschen so, ups, aber wir sind eigentlich als Spezies lieb. Das finde ich sehr beruhigend. Ähm,
0: und wie geht das dann also sozusagen auf deinen Kanal runter? Also, wie du sitzt dann da, also du bist ja jemand, also solange wir uns kennen, ist immer eine Idee, ist immer eine Vision, ist immer ein äh, gibt es immer wieder Anrufe, die wir miteinander haben, wo ich sage: ach, kannst du ver- Also nicht, nee, also Alter, das wird ja nicht funktionieren. Nein, 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 nein. Und dann ta- und bumm. Ähm, Und wie gehst du damit um? Also wie ist das
1: in den letzten Monaten gewesen? Das Gestalterische? Ich finde es schon echt herausfordernd, gerade Ideen zu entwickeln, weil das bei mir auch immer im Gespräch passiert. Also ich setze mich ja nicht an einen Schreibtisch mit einem Blatt Papier und sage dann so jetzt, so, schreibe ich kurz auf, sondern das sind ja Erfahrungen, die ich verarbeite. Und... Natürlich kann ich jetzt auch, wenn ich was lese und so, das irgendwie umbauen oder eben die Idee, das ähm, weiße Haus endlich schwarz zu streichen oder zumindest 50-50 oder in Regenbogenfarben Photoshop-Entwürfe bitte an Matze schicken. Ähm, das wäre eigentlich cool. Und so, aber das haben wir jetzt gerade im Gespräch entwickelt. Wir haben darüber gesprochen, dass Christo tot ist, woran man denkt, was ähm, was also was man mit Christo assoziiert, dann Reichstag, wow, krass, Reichstag, Weißes Haus, Rassismus in den USA, Riesenproblem, wieso heißt es eigentlich Weißes Haus? Warum nicht schwarzes Haus? Warum nicht ähm, paritätisch aufteilen? Bumm. Und dann Idee. Und dann umsetzen. Mhm. So gehen ja Ideen. Ja. Aber die gehen ja nicht im also bei mir zumindest nicht im Selbstgespräch. Mhm. Ich bin schon also immer in Kontakt. Okay. Das geht natürlich auch mit einem Medium. Also wenn ich ein Buch lese oder so, dann bin ich ja, habe ich eine Unterhaltung mit Rutgar Breckmann, der mhm. mir aber nicht direkt antwortet, sondern in seinem Buch. Aber es ist schon ein anderer Ideenflow.
0: Und könnte es sein,
1: dass das etwas ist, was du lernen sollst? Ja, das, das passiert ja jetzt gerade auch automatisch, ähm, aber dieser Output ist dann eben anders. Also das Ergebnis ist natürlich total anders, wenn ich mit mir selber Ideen entwickle, als mit anderen. Ja. Und eigentlich glaube ich, also nicht nur eigentlich, ich glaube ja daran, dass Kollaboration, ähm, Cola-Rober, also der coole Robert, <lacht> Kollaboration, gerade durch, durch unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Sichtweisen auch vertreten und unterschiedliche Herkünfte haben, dass die zusammen ja nur die Ideen der Zukunft bauen können, weil die Zukunft ja eben vielseitig ist. Ja. Die ist ja nicht, genau wie die Natur, die Natur ist ja auch nicht so äh, Biene, Polle, Blume, fertig, mhm. sondern die ist ja, das ist ja super komplex. Ja. Und genauso sind auch ähm, total einfache Ideen, die aus einer Birne kommen, die bedienen eben auch nur eine kleine Sache. Aber man muss es ja viel äh, multilateraler denken. Hm. Glaube ich. Und das ähm, natürlich kann man sich jetzt versuchen, sich in tausend Sachen reinzudenken, aber wenn ich schon überlege, was ich vor sechs Monaten nicht wusste, dann habe ich echt überhaupt keine Ahnung. Und dann kann ich, kann ich mir nichts ausdenken. Und das. Vielleicht ist das, das, womit ich mich am meisten beschäftige gerade, ist, wie man Orte schaffen kann. Ich fange mal mit einem an, an dem Menschen wohnen können, so wie es wirklich gut für sie ist. Aha. Also in der Umgebung, die Stadt ist ja keine schöne Wohnumgebung eigentlich. Du merkst es ja auch, wenn du rausfährst, geht es dir gut. Du hast eben gesagt, wie äh, volltanken. Ähm, und eigentlich, ich merke das auch total, dass ich eigentlich Zeiten mit meinem Kind verbringen möchte und auch für ihn das auch cooler ist. dass Das aber das mache ich ja nicht auf der Straße. Also der hat ja keinen Bock, ins Café zu gehen. Das ist kein cooles Leben für ein Kind. Ja, und, ja, und dann ist natürlich
0: aber auch die eigene Wohnung jetzt auch mit Corona jetzt ein Safe Space.
1: Das heißt... Ähm, genau, aber draußen ist ja zum Beispiel auch voll der Safe Space. Also draußen. gerade jetzt Corona, virusmäßig genau. ist es am besten draußen zu sein. Also braucht man eigentlich einen ganz kleinen Raum, in dem man schlafen kann und vielleicht was essen kann und ein Buch lesen kann und ähm, der wenig Energie verbraucht, um der Natur nicht zu schaden. Und dann braucht man um sich drumherum große Flächen, auf denen man sich draußen bewegen kann, wo man spielen kann, wo man ähm, eine nachhaltige regenerative Landwirtschaft betreiben kann und dann Community Spaces, im Moment auch mit Abstand natürlich, in denen man so Haushaltsdinge, mir ist zum Beispiel bei Corona total aufgefallen, dass ich super viel abgewaschen habe. (lacht) Normalerweise geht man ja auch mal essen und so. Oder man geht irgendwie, man ist im Büro und dann geht man mittags in die Markthalle 9. Oder ich ja. habe das zumindest immer gemacht. Und jetzt mache ich morgens Frühstück, dann wasche ich das Frühstück ab, dann ähm, mache ich Mittagessen, dann wasche ich das Mittagessen ab und dann mache ich Abendessen und dann wasche ich das Abendessen ab. Ja. Also ich meine, ähm, so bei uns ist die Arbeitsteilung so und Liz macht die, macht die Wäsche, die ist, äh, kennt sich jetzt so gut mit Textilien aus, ähm, aber es ist nicht mehr Wäsche geworden. Es ist nur mehr Essen geworden. Es ist nur mehr Essen geworden. Es ist viel weniger Wäsche sogar geworden, würde ich behaupten. Stimmt. Wow. Boah, ist das ungerecht. (lacht) Ähm, Gut, das hat sie verdient dafür. Ja. Ja. Ähm, Und das ist irgendwie, da merkt man ja, dass es bestimmte Sachen gibt, die total sinnvoll sind, die zu verteilen. Mhm. Und andere Sachen sind natürlich cool. Wenn man die selber machen kann. Und zum Beispiel Zeit mit Kindern zu verbringen,
0: ist cool. Ich glaube tatsächlich, dass wir, ähm, also weil dieser Virus, ich meine, es gibt immer noch keinen Impfstoff gegen HIV. ähm, Und da probiert man ja auch schon eine ganze Weile dran rum. ähm, Dass dieser Virus uns dazu zwingt, diese Dinge total zu hinterfragen. Also jetzt ja auch, also wir, auf diesen Schienen, von dem wir erst schon gesprochen haben. Man geht ja davon aus, als gestalterischer Mensch lebt man in der Stadt wie Berlin und da passiert ja. es und so weiter und so fort. Und dann kommt man zu dem Punkt, wo man sagt, ah, jetzt habe ich ein Kind, jetzt dann doch das Haus, jetzt dann doch nach Brandenburg. Und so, sind, so kommt man in so Schienen, in so Muster rein. Oder die Firma, wir haben, wir gründen eine Firma, wir brauchen ein Büro, wir brauchen einen Meetingraum, Wir brauchen Rechner, wir brauchen das, jeder braucht ein Telefon und all diese Dinge, die wir alle so meinen zu brauchen. Und ich glaube, dass der Virus, solange der auch da ist, uns einfach total zwingen wird, die Dinge neu zu überdenken. Und nochmal zu fragen, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Und wie du sagst, äh, brauche ich dieses riesige Büro oder brauche ich nur einen kleinen Raum, wo ich mich zurückziehen kann? Und brauche ich viel draußen? Um mich austauschen zu können, um sicher zu sein, um Safe Space zu haben. Äh, wie geht das zusammen mit Kind? Wie geht das zusammen mit Stadtempfinden, mit ähm, Restaurants, mit Neuentdeckungen und so weiter und so fort? Und ich glaube, so wie wir aktuell aufgestellt sind, das merke ich bei mir. Bei mir ist aktuell so ein Berlin gibt es mir nicht so richtig. Ich kriege das aber auch nicht auf dem Land. So ich, es ist dieser Ort, der ist noch nicht da. So wo ich, ähm, wo ich denke, ah, das, das kann das so vereinen. Hier habe ich die Möglichkeit, mich zurückzuziehen. Mhm. Ähm, diese Einzelbüronummer, die wir jetzt, die, wir, die, die sind ja gar nicht möglich. Ne? Also dieses zu sagen, ich kann, äh, das sind die Immobilienpreise ja. überhaupt, nicht, äh, geben das überhaupt nicht her.
1: Der Witz ist, also, also das ist in dem, äh, in dem Rutger-Buch, wir ähm, sind ja eigentlich Nomaden. Mhm. Und wir waren viel länger Nomaden, als dass wir sesshaft waren. Viel länger. Mhm. und die, das Sesshaftwerden fing ja, das ist ja auch in Juhal Havari die ganze Zeit beschrieben, dass das alles mit der Landwirtschaft irgendwie losging. Da ist übrigens auch dann das Patriarchat entstanden, weil wir dann Tierhaltung hatten und dann die Frauen sind zu Hause geblieben, haben aufgepasst die Männer sind rausgegangen und dann war das so dann Deal. Okay, so machen wir es. Wow. Und diese, ähm, dieses Rumziehen, wo du ja auch merkst, ich brauche Orte, um irgendwie von da nach da zu gehen und so, das liegt total in unserer Natur wahrscheinlich. Ja. Also es ist einfach nicht so, dass man, deswegen reisen wir ja wahrscheinlich auch total gerne. Das sagen ja auch die Leute, ach Reisen ist das Tollste. <lacht> ja, und es ist ja auch eigentlich so, dass, äh, dass Menschen sich gerne von Ort zu Ort bewegen. Wir wollen... Das ist unsere Natur. Mhm. So wie wir atmen und Wasser trinken und kacken und uns irgendwie fühlen, fühlt es sich gut an, in Bewegung zu sein. Ich merke ja auch total, dass man beim Gehen gut nachdenken kann oder gute Gespräche führen kann. Und dass es in der Ruhe dass es ein anderes Gespräch ist.
0: Ja, und das ist halt das was dann eben nicht in einem Meetingraum funktioniert. Weil wir jetzt sagen, jetzt gehen wir alle in einen Meetingraum und und, äh, dann äh, machen wir irgendwie eine Präsentation und dann äh, wird das schon alles. Sondern das ist, ähm, wenn du miteinander gehst, dann kann sich auch der andere nicht so aufführen. Habe ich das Gefühl. Ne? Wenn du so in einem Meetingraum bist, dann gibt es ja dann auch, wenn das irgendwie so mehrere Leute sind, dann äh, äh, Manspreading, dann werden die Beine breit gemacht und dann ist aber miteinander zu laufen. Mach das mal auf einer 20-Kilometer-Wanderung, ne? Das ist schwierig. Ja, das macht,
1: äh, macht dann keiner mehr. Ja.
0: Ein sehr guter ja, Freund von mir, der Dirk, der ist ja ein, der ist, äh, Grafikdesigner und macht das seit 30 Jahren. Und ich finde, das ist einer der kreativsten Menschen, die ich kenne, der so anhaltend kreative Arbeit. Geleistet hat. So immer wieder neue Ideen, immer wieder, immer wieder. Und was der macht seit Jahren, ist ausgiebigst wandern. Ausgiebigst. Das macht er. Er wandert jetzt jeden Tag und hat aber so sein Jahr, besteht immer wieder aus wirklich festen Zeiten, wo er wandert, 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 wandert. Und da holt er sich wieder die neuen, die Energie, die tankt seinen Motor auf oder was auch immer und äh, ist immer wieder ich glaube, fähig zu neuen Dingen. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun bei ihm. Aber er weiß, also das ist für ihn das Richtige. Also Das ist, was er braucht. Andere Menschen brauchen was anderes. Du merkst, du brauchst ein Gegenüber, um eine neue Idee loszuschießen. Du funktionierst nicht so gut alleine an einem Schreibtisch ähm, mit einem weißen Blatt Papier. Und andere merken jetzt wahrscheinlich, ach nee, ich brauche gar nicht diesen großen Austausch. Ich, Ich bin eigentlich ganz gut, selber was zu entwickeln und dann irgendwie weiterzugeben. Das ist, das, das ist eine sehr, sehr gute Sache. Und deswegen, wir das ganz, wenn das jetzt wieder locker gelockert wird, ähm, ich äh, finde eigentlich diese Übung, die wir gerade machen, äh, dieses, äh, also äh, dadurch verfestigt sich das ja auch. Dadurch kann es auch
1: Es ähm, hat sich auf jeden Fall was in unserem Verhalten jetzt geändert. Fall. Eigentlich, das dauert ja irgendwie 21 Tage oder so, ne? um eine neue Gewohnheit. Gewohnheit zu kriegen. Und das ähm, habe ich voll, ja. Ich bin gespannt, was wir uns für Sachen... Ange- also es sind, sind ja einige Sachen, die man sich antrainiert hat, die eigentlich ganz vernünftig sind. Ne? Aber es sind mit Sicherheit auch Sachen dabei, die total kacke sind. Ich-
0: ja, ja, genau. Da ist wieder genau das. Da fangen wir wieder an, so neue Schienen zu bauen, mhm. die, die wir ich dann in zehn Jahren jetzt- angucken und denken, fuck it.
1: Also ob man ähm, ob man weniger sozial ist zum Beispiel. Oder ob man ähm, aufhört, also zum Beispiel diese, diese Hamsterei oder war das, meinst du, das war nur die Darstellung? Weil die es wurden ja schon irgendwie, es waren ja schon echt viele Sachen ausverkauft, wo ich gedacht habe, so, es ist schon komisch, dass Leute, dass, dass, dass so ein Egoismus stattfindet. Das ist eine sehr schlechte Angewandt. Ich habe aber auch, als wir waren ja in Lippstadt lang
0: und sind dann zurück nach Berlin und unser ganzer Kiez war voll mit zu verschenken äh, vor der Tür. Kistenweise ja. Bücher. Klamotten, Schuhe, ja, haben alle ausgeräumt, waren ne? alle richtig ausgeräumt, festzustellen, wir haben eigentlich zu viel und eigentlich zu viel auch um beweglich zu sein, wahrscheinlich auch. Ne? Da sind wir wieder beim Nomadentum äh, und bei unterschiedlichen Räumen und in Bewegung sein und äh, Lebendigkeit spüren. Ähm ich überlege gerade, was eine schlechte Angebot ist oder. Ich merke schon, dass ich unsozialer geworden bin, definitiv. Also, ich, wenn du jetzt sagst,
1: dass wir uns die, die ersten, die also wir uns sozusagen treffen, ist schon krass.
0: Ja, aber was ich auch merke, ist, dass mir, ich musste, letzte Woche musste ich auf dem Alexanderplatz, musste in, den, in, einen, in ein Kaufhaus. Und, und ich war so richtig, also vorher wäre ich einfach hingefahren und hätte da das erledigt und fertig. Und ich hatte aber richtig so, oh, man ist es ist von hier nicht weit, zehn Minuten mit dem Fahrrad.
1: Krass, stimmt. Man ist ein bisschen, man hängt so ein bisschen. ne? Ich will auch die ganze Zeit ähm, zu, mal meine Familie besuchen, weil man ja jetzt eigentlich Zeit hat. Und wir könnten uns einfach äh, in die in die Bahn setzen oder ein Auto und ähm, und darüber ballern. Und man ist die ganze Zeit so, oh ja. Und sollte man jetzt mit Corona und ich weiß nicht und Kind und Puh, da müssen wir die ganzen Sachen einpacken und so. Man und ist man schon eher so in seinen eigenen vier Wänden. Wir haben da jetzt auch voll viel gemacht.
0: aber Eigene Räume, genau. Viel, viel mehr. Viel bestimmter und wissen, was da passiert. Und dann aber auch diesen. Ähm, ja, die Frage. Also, wenn ich jetzt, also als ich am Alex war, habe ich ja sofort, viel, waren wieder viele Menschen ähm, laut. Ähm, Ich bin mit dem Fahrrad mal durch Berlin gefahren neulich. Boah, das ist ganz anstrengend. Und merke irgendwie, dass dieser Krach und dieser ganze Trubel, den ich früher auch total... Ich bin super gerne nach New York gefahren oder auch, keine Ahnung, Afrika, sonst große Metropolen gefahren, Mhm. weil ich diese diese Lebendigkeit total liebe. Und jetzt merke ich, oh... Wenn ich jetzt irgendwie so drei, vier Tage in der Stadt bin, dann muss ich auf jeden Fall wieder auf die Insel und mich wieder so auftanken und Vögelgeräusche hören. Also im Sinne von Luftverkehr. Und das habe ich, und dann ist ja das auf jeden Fall asozialer. Ja, definitiv. Aber sozialer für mich selber und für die eigene Familie. Definitiv viel, viel Zeit mit Stefanie und dem Sohn verbracht. Viel, viel mehr als... Jahren zuvor. Was, glaube
1: ich, eher dem normalen Verhalten entspricht, nämlich die im, oder dem Mensch. Angeborenen so ungefähr. Nämlich eigentlich, also das ist... Die Sippe. Die ist im Grunde gut. Das ist wirklich, das ist wirklich meine Top-Empfehlung 2020, ja. glaube ich. ich ähm, und der Typ wäre auch mega für, für einen Podcast übrigens. Spricht der Deutsch? Bestimmt. Der ist ja Holländer. Also das kann schon gut sein. Der ist, glaube ich, eine ziemlich helle Lampe.
0: Also, Herr Rutka, Sie sind ja eine ziemlich ist, helle Lampe. Der ist wirklich
1: gehört. eine richtig helle Lampe. Das ist so geil, weil der, ich hätte immer gesagt, wenn du mich vor, weiß nicht, also als junger mhm. Spund gefragt hättest, so, wie ist denn mit Geschichte studieren, hätte ich gesagt, was für ein Waste, ja? Was will ich mit unserer Vergangenheit? Ich bin doch die Zukunft. Ja. Und jetzt macht der aber, der schreibt halt ein Buch nur über Geschichte und weiß damit immer nach, wie es in der Zukunft wird weil er sagt, das hängt ja in uns drin, das ist ja das, was wir sind und untersucht immer so eine bestimmte Zeit, dann so eine Corona-Krise oder Zweiten Weltkrieg oder bestimmte geschichtliche Ereignisse und dann zieht er, nimmt er verschiedene Studien, zieht daraus die Schlüsse und extrapoliert das. Das ist mega interessant. Das macht der Harari genauso eigentlich, ne? Ja. Also, ja. also das ist schon so dieser... Das ist geil.
0: Ich habe angefangen und habe dann äh, irgendwann aufgehört. Im Grunde gut. Mhm.
1: Echt? Ja. Bist du zu der Herr der Fliegen-Nacherzählung gekommen? Nee. Okay, dann, danach ist man hooked, weil okay. das so eine Inselgeschichte ist. Mhm. Und jeder kennt ja dieses Buch, Herr der Fliegen, wo sich alle umbringen. Und er wollte, er hat das irgendwie gelesen, hat sich darüber so geärgert und hat dann angefangen, auch voll die witzige Idee, so Research zu betreiben Dann, Mhm. wer denn denn der Typ ist, der das geschrieben hat und warum und hat dann halt rausgekriegt, dass der Typ schwerer Alkoholiker ist, super frustrierter Lehrer, depressiv und ähm, zu Hause seine Kinder gehauen hat also kein besonders netter Typ jetzt Mhm. irgendwie und der hat sein Menschenbild in dieses Herr der Fliegen ähm, geschrieben. Und das hat ja nie stattgefunden. Das ist so wie Herr der Ringe. Das äh, gab es ja nicht. Das ist einfach dein Bild, ja. Und, Und das ist Bild. sozusagen sein Bild da in diese Geschichte. Und das ist aber so verkauft worden, als ob das, ähm, als ob sich Kinder so verhalten würden, wenn, sie, wenn es passieren würde. Und dann hat er überall gesucht, in allen ähm, historischen Archiven, ob nicht wirklich mal Kinder auf einer Insel gestrandet sind und wie die sich dann wirklich verhalten haben. Und hat dann irgendwann eben eine gefunden, Atta, ähm, wo das passiert ist. Da sind ähm, Internatsschüler auf einer Insel, sind, haben Schiffbruch erlitten. Und die waren total cool miteinander und haben da 15 Monate gelebt und einer hat sich das Bein gebrochen. Und alle haben sich umeinander gekümmert und haben dann einen kleinen Garten angelegt und haben da Hühner gehabt. und keine, Also crazy, die haben es richtig gut hingekriegt. Und es ist gar nichts Schlimmes passiert. Und die sind immer noch Homies. Mhm. Ähm, und ja, solche sowas macht er die ganze Zeit, so Aneinanderreihung von lauter Beispielen. Und das ist sehr interessant, weil dieses Hinterfragen ja auch total spannend ist. Ne? Irgendjemand erzählt dir irgendeine Geschichte und denkst so, boah, hä, der Fliegen ist skandalös! Ähm, und dann guckst du, was, was da eigentlich wirklich drin steckt und denkst so, ja, eigentlich.
0: Nee. Es ist es nicht interessant, was so Geschichten. Machen?
1: Ja, Wahnsinn.
0: Wenn man jetzt einfach nur die, die bekannteste Geschichte, wahrscheinlich Bibel, ähm, f- f- wie das so prägt, wie das so. Ähm, und es ist letzten Endes, ne, äh, saß irgendwann jemand da ähm, und hat ein, hat ein Menschheitsbild aufgeschrieben und hat es, es erstmal am Lagerfeuer erzählt. Und dann wird es weiter erzählt. Und es ist so tief in uns drin, ne? dieses Herr der Fliegen und was es auch alles gibt. Ähm, Misstrauen, Zuversicht äh, über Geschichten, über Geschichten, über Geschichten, über Geschichten. Das ist doch total abgefahren. Dass das eigentlich so der, ähm, wenn wir darüber nachdenken, wie wird wohl unsere Zukunft sein? Dann ist doch eigentlich die Geschichte, die wir erzählen, die entscheidende.
1: Total. Das ist das Einzige, was jetzt, also dass das einzig Interessante ist, wie man die Geschichte erzählt, die bei den Menschen so resoniert, dass sie, das ist das, was die Unternehmen der Zukunft äh, machen müssen. Das wird, äh, wird, das ist ja Geschichte schreiben und wir schreiben ja unsere Geschichte auch die ganze Zeit selber. Das, äh, krasse an den Geschichten ist, oder an der Geschichte ist, ist, dass die nicht wahr sein muss, um geglaubt zu werden. Und das ist das große, was sich, glaube ich, alle vor Augen halten müssen, ist, dass das immer noch eine Geschichte ist. Nur weil Herr der Fliegen sich so anhört, als ob es so sein könnte, weil das vielleicht mit dem Bild von unserem Nachbarn, der ein Arschloch ist, zusammenpasst, heißt das nicht, dass das so ist. Und das macht der Bregmann eben auch total cool. Der sagt, wie kann es sein, dass die Leute dann so einen Donald wählen oder Hitler. Wie passiert das, dass die Menschen, die eigentlich im Grunde gut sind und es liegt daran, dass die manche, also dass wir so eine selektive Wahrnehmung haben für Eigenschaften, die wir ganz gut finden und dann sehen wir den Rest nicht mehr. Also wenn ich jetzt ähm, finde das einfach, dass du den besten Kaffee machst und du ähm,
0: Das kann nicht sein. aber Philipp. immer ähm, Philipp, das kann nicht
1: sein. Du aber immer ähm, mit Absicht Mäuse überfährst mit deinem Rennrad, ähm, dann wäre mir das vielleicht egal, weil ich einfach den. Ich sehe nur den Kaffee und das mit den Mäusen sind mir nicht so wichtig. Mhm. Und so sammeln die Leute bestimmte Eigenschaften und sehen die restlichen Eigenschaften nicht mehr. Also man kann dann über total viele Sachen, wenn man einmal sich auch dafür entschieden hat, ich finde den jetzt gut, dann ist das äh, einfach jetzt so ein Ding. Und dann ist das auch egal, wenn Michael Jackson plötzlich ähm, ganz viele Sachen rauskommen. Das können wir ja als ein gutes Beispiel dafür vielleicht da denkt man immer noch, man weiß es doch gar nicht so richtig.
0: Das ist total äh, lustig, dass du es erzählst. Wir sind mich gestern zurückgefahren in die Stadt und äh, unser Sohn hat sich äh, Michael Jackson gewünscht, weil es ein Klassenkamerad irgendwie cool findet. Und dann haben wir das angemacht, ähm, saßen dann zu, saßen im Auto und dann lief dann, you are not alone. Und wir mussten so, Stefanie und ich mussten so, mhm, uh-huh wer weiß, mit welcher Intention er eigentlich dieses Lied geschrieben hat. Und äh, und unser Sohn hat es halt gehört und hört halt dieses Lied, hört halt einfach nur eine schöne Melodie, versteht natürlich auch nicht, was er da singt, aber ähm, auch wieder eine Geschichte. Abgefahren. Das heißt, in Zukunft keine neuen Produkte mehr, sondern neue Geschichten.
1: Ja, Produkte können ja Geschichten sein. Das ist ja das, ähm, glaube ich, wenn man das hinkriegt, ein ähm, Produkt zu machen, was eine Geschichte erzählt und eine Geschichte macht, die dann ein Produkt erzählt, so könnte es ja funktionieren. Man muss halt darauf achten, dass man keine Produkte herstellt, die keiner braucht. Nämlich dann muss man so eine erfundene Geschichte machen, eben eine unwahre Geschichte. Mhm. Da macht man so einen Werbespot, äh, in dem irgendeine Scheiße erzählt wird, die gar nichts mit dem Produkt zu tun hat. Das heißt, das Produkt braucht keine Sau. Mhm. Also das ist ja das künstliche Aufladen mit, das ist ja, also guckt euch Werbung an. Ich gucke ja super gerne Werbung, weil Werbung ja so ähm, Geschichtenerzählung ist und manche sind super manche Geschichten und manche sind total scheiße, aber die meisten von diesen Geschichten stimmen überhaupt nicht. Ja. Ja, ja. Also was sind diese so Schokoladenwerbungen, wenn da irgendwie die Nuss fällt so in diese Schokoladen. Und die dann da steht was da so ein Dude mit einer weißen Kochmütze und der rührt da in so einem Kupfertopf. Ja, genau. <lacht> oder wenn es um Grillbratwürstchen geht oder so. ne. Also niemand zeigt, wie das Produkt wirklich hergestellt wird. Bei, bei Würsten fände ich es interessant. Ja, wirklich, interessant, wenn das eine ehrliche Werbung ist. <lacht> Übrigens, ähm, mein Tipp: veganes Kochen. Ähm, wir, ach, wir üben ach, ja immer noch. Ne? Ich bin ja immer noch, manchmal mag ich einfach. Und bitter. plötzlich ändert sich der Podcast an einem Ja, finde ich unternehmerisch ja immer noch mega spannendes Thema. Was findest du
0: mega spannendes Thema?
1: Wie man ein geiles, also so Ort der Begegnung ist ja auch Essen. Ach so. Ort der Begegnung bauen, ne? Ich dachte unternehmerisch, in Koch, zu machen. Ja, so, wir, also, nee, ich, nee, wär, nee. nee, außerdem hat, ähm, Melzer hat das ja, für mich, Kitchen Impossible ist, es ähm, ist Endgame, das wird nicht mehr, weiß ich nicht, was man dazu, da fällt mir nichts besseres zu ein. Aber, ähm, vegan kochen, immer dann äh, schwierig damit anzufangen und so. Mein Tipp, Sojasoße. So, ähm. Nee, ohne Scheiß. Guck mal, man macht ja dann irgendwie Zucchini und Olivenöl mit ein bisschen Rosmarin und Reis oder so. Ist alles ganz cool, ne? so mediterran. Das mhm. kennt man dann aber irgendwann. Es nervt ja auch irgendwann. Du weißt
0: schon, wem du das gerade erzählst. Ne?
1: Ja, es gehört ja in, nicht nur du hörst ja zu, ne? Also jetzt in der Live-Situation. Aber wenn du dann ein bisschen Asias-Style machst, ja, nimmst du die Zucchini, brät sie an. Mhm. Bisschen ähm, Sojasauce, mm. Sesam drüber. Spannend. Mhm. Mit dem Reis. Boom! Krass, ja, toll. Und Koriander drüber oder so. Toll. Richtig geil, anderes Gericht. Super.
0: Nee, Philipp, also da würde ich sagen, vielen herzlichen Dank für den ganz, ganz tollen Tipp.
1: It's a Rap.
0: Vegan Rap. It's wrap. a Vegan Rap hier, ich It's sagen. a Vegan Rap. It's a Vegan Rap. Ja, also. Was machst du denn jetzt noch so? Ich gehe mit dir essen. Jetzt, wir beide? Ja würde ich sagen. Ich äh, würde mich aber noch verabschieden wollen. Es, also es hören ja hoffentlich Leute zu in diesem
1: Sinne. Ja, ich meine, die Challenge, die wir gemacht haben die letzten Monate, war krass, ne? Das war, wirklich, das war dann wirklich eine krasse Nein. Der Challenge. Boden
0: ist Lava. Der Boden ist Lava. Haben wir eine neue Challenge? Die Für, Luft ist Corona. Alter. Wollen wir uns mal eine neue Challenge überlegen? Das wäre doch mal jetzt noch. Komm, aufs Ende machen wir noch mal eine Challenge.
1: Wir machen ja alles schon. Ne? Kein Bock mehr auf Alkohol, nicht mehr Puh. rauchen. Auf dem besten Weg äh, noch, noch äh, immer noch veganer. Ich würde Sport sagen, bin ich richtig scheiße drin.
0: Mhm. Brief schreiben, Komm, wir machen eine Brief-Challenge. Briefschreiben? Ähm, du schreibst einen Brief und ich schreibe einen Brief. Und alle anderen schreiben auch einen Brief. Wie? An wen denn? Äh, an wen sie wollen. Weil wir über Geschichte schreiben sind. Schreibt eine Geschichte an einen Menschen als Brief. Du schreibst schöne Briefe. Du hast mir zum Geburtstag einen Brief geschrieben, vorletztes Jahr. Das war schön. Mhm. In einem Umschlag.
1: Stimmt, gilt ja. noch. Geht noch. Gutschein.
0: Äh, Gutschein als, als Brief war gut. Also, ich würde sagen, Brief schreiben, das fände ich eine schöne Challenge. Das ist okay, etwas gut. Einfaches, kann man machen. Ich schreibe einen Brief. Ähm, ich schreibe einen Brief und du kannst überlegen, an wen ich diesen Brief schreibe. Und ich überlege auch, wem du einen Brief schreibst.
1: Oh, das ist witzig.
0: Mhm. Jetzt haben wir aber eine Challenge. Jetzt haben wir eine Challenge.
1: Jetzt haben wir eine Challenge.
0: Wem soll ich denn einen Brief schreiben? Ich schreibe einen Brief an Mir deinen fällt dir Sohn. dir immer
1: Angela Merkel immer an. Ich
0: schreibe einen Brief an deinen Sohn.
1: An meinen? Mhm. Okay. Ja, soll ich dann auch an deinen, oder was?
0: Ja, wir schreiben einen Brief an unsere jeweiligen Sohn. Ja. Okay. Würde ich sagen, dafür haben wir jetzt einen Monat Zeit. Im Juni okay. einen Brief. Handschriftlich, ich schreibe mit Tastatur. Ich glaube, dein Sohn wird es sonst niemals lesen können, was ich schreibe. Okay, gut. Okay, gut. Wow. Das ist schön irgendwie, finde ich. Das ist gut. Das ist eine sch- nette Idee. Das ist eine nette ich Idee. Gut.
1: Und den nächsten anderen Angela Merkel. Ich habe schon mal angeschrieben an, an sie. Ja? Natürlich. Du nicht.
0: Bis nächstes Mal.